2: FEMINISMOS EN FORMATO PODCAST SEGUNDA TEMPORADA
3: DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA EN ARGENTINA EL 62% SON MUJERES LOS HOMBRES CIS GANAN 30% MÁS QUE LAS MUJERES CIS EN TRABAJOS FORMALES y 35% más en trabajos informales. Solo el 9% de CEOs en Argentina son mujeres. El 76% de los trabajos domésticos no remunerados en Argentina son realizados por mujeres. Respecto a la comunidad LGTBIQ+, no existen estadísticas oficiales. Cifras del INDEC y Economía Feminita
4: Bienvenidos amigues, capítulo 45 de Femirulas. Hoy vamos a hablar de laburo. En los años 60 comienza una irrupción masiva de las mujeres en el mercado laboral, en las que dejan de estar en el ámbito privado, el doméstico, la ama de casa, devota, para lentamente insertarse en el ámbito público. En paralelo, las mujeres comienzan a votar, comienzan a ir a la universidad, y un dato no menor, y guárdenselo en la cabeza, llega la pastilla anticonceptiva a las farmacias, la famosa revolución de la píldora. Desde ese momento hasta acá, hay muchísimas victorias para celebrar, pero por supuesto, muchísimas batallas por ganar también. En este capítulo queremos hablar sobre el mundo del trabajo, del laburo, la profesionalización, el liderazgo, los puestos de poder, y sobre la brecha salarial y laboral, que sigue atravesando el mundo y la Argentina. También vamos a debatir sobre la maternidad y cómo influye en el trabajo para las personas gestantes y, por último, repensar cuáles son los sesgos de género que tenemos inculcados que no permiten que las mujeres y diversidades alcancen de forma equitativa los puestos de poder. En este capítulo nos acompaña Estefanía Pozo, periodista, docente de la UBA y columnista de radio y televisión. Les doy la bienvenida al capítulo 45 de Femírulas Laburo.
0: sobre el laburo, se nos pueden ocurrir 20 millones de desigualdades diferentes, las cuales vamos a estar hablando hoy a lo largo del capítulo, pero una de las primeras en las que pensamos cuando nos referimos a este tema es la brecha laboral. Y a este Pozo le preguntamos justamente de qué hablamos cuando hablamos de brecha laboral en relación al género de los trabajadores.
2: La brecha laboral en relación al género que existe entre los y las trabajadoras tiene que ver con todas las diferencias que existen entre, en principio, varones y mujeres, pero sabemos que eh, no son los únicos dos géneros que existen. Entonces, podríamos decir que son las diferencias que existen entre las masculinidades, que suelen ser las más favorecidas en el mercado de trabajo pago, y el resto de las identidades. Eh, las formas de medir esas diferencias pueden ser, por ejemplo, a través del salario, que es la brecha salarial, también podemos medirla a través del de acceso o la imposibilidad de acceso a los puestos de mayor jerarquía, que conocemos como techos de cristal, la imposibilidad de ascender, eso se suele conocer como techos pegajo, eh, perdón, pisos pegajosos, y también podemos pensar como brechas de género a las paredes de cristal, que son las maneras en las que se van eh, conformando algunos sectores masculinizados y otros feminizados en el mercado de trabajo. Un ejemplo clásico es la construcción, por ejemplo, y... Eh, la enfermería, eh, que suele ser mayoritariamente, o, o solía ser mayoritariamente de mujeres, la docencia también. Esas brechas es lo que se conoce, esas diferencias es lo que se conoce como brechas laborales en relación al género en el mercado de trabajo.
3: Pisos pegajosos, techos y paredes de cristal. Estas son nuestras principales barreras a la hora de hablar de brecha entre hombres y mujeres en lo que es el contexto laboral. Y digo así, hombres y mujeres con ese binarismo explícito que lo caracteriza porque no hay estudios, no hay estadísticas, no hay cifras que representen cuál es la situación de otras identidades. Y una vez más, esto no es casual. El machismo opera en todas las esferas de nuestra vida, que es algo que decimos en todos nuestros capítulos. Y tomemos algunos de nuestros últimos capítulos solo a modo de referencia. Deporte, medios de comunicación... Placer, humor, cárceles, todos atravesados de una u otra forma por estos mandatos patriarcales y hoy sumamos uno más, el laburo. Sí,
4: cuando Steffi nos respondía, nombró muchos conceptos que podrían tener un desarrollo muy largo, no? esto de brecha salarial, techo de cristal, paredes de cristal. Pero como no podríamos hacer un capítulo de cinco horas, yo me anoté en un, acá en un Word dos cosas que quería sí o sí decir y que podés ir y googlearlas ahora mismo. Uno es el tema del salario, porque muchísimas veces me crucé con gente que cree que la brecha salarial no pasa más Sobre todo tal vez en ámbitos más empresariales, como que eso ya no sucede Y sí pasa, hoy los varones en Argentina solamente tienen un 30% de ingresos mayores a las mujeres Eso sigue sucediendo, así que estar en un universo en el que pensás que no sucede, hay que salir de ahí Y después, esto de nombrar el techo de cristal, estas barreras invisibles que tienen las mujeres en el mercado de trabajo Incluso hay ciertas autoras feministas que ahondan en eso y hablan de laberinto en vez de techo de cristal. Y nombran que tal vez, en ciertas clases sociales, con ciertos privilegios por supuesto, tal vez el techo de cristal se rompió. Pero no se deja de estar inmerso, inmersa, inmerse en el laberinto de desigualdades. Entonces esto era lo que para mí era interesante traer... Que no basta con que haya mujeres en puestos laborales o mujeres en puestos de liderazgo y ya está, la brecha laboral se va a cerrar. Hay que tener en cuenta todos estos conceptos que nombraba Steffi. Hay ciertas empresas que aplican perspectiva de género y tienen paridad, por ejemplo. Entonces piensan que ya está, que la equidad laboral es algo que naturalmente se va a dar. Y eso es un espejismo, no es real. La brecha nunca se va a cortar y nunca se va a cerrar, mucho menos, si no hay compromiso y reflexión a nivel individual, colectivo, y si no hay perspectiva de género aplicada realmente en todos los procesos.
0: Sí, y resaltar sobre todo esto que decías vos de la teoría del laberinto, eh, Nati, porque pueden haber un montón de mujeres en puestos de poder, ponele, pero ¿cuánto les costó llegar ahí? ¿Cuántos obstáculos tuvieron que sortear para poder llegar ahí? A diferencia de los hombres, que tal vez es un camino muchísimo más lineal, ¿no? Y, y me quedé pensando también en esto que decías, que, que hay muchos hombres que dicen... Ay, no, pero no existe la brecha laboral entre los hombres y las mujeres y todo eso. Y es como que hay mucha gente que se quedó en el momento en el que... Bueno, como ahora las mujeres ahora pueden laburar, estamos todos en la misma situación. No funciona así, loco. con qué época te quedaste? Como hay un montón eh, de complicaciones... Eh, que son profundísimas y que suceden, y no porque una mujer trabaje va a estar en las mismas condiciones que un tipo que trabaje, claramente.
4: Para hablar de trabajo desde una perspectiva de género, necesitamos primero entender la situación de las mujeres cis y personas LGTBIQ+. Estefanía Pozo, nuestra invitada del
2: día de hoy, nos respondía a esto. El acceso a la profesionalización de mujeres y diversidades es bien dispar, ¿no? Por supuesto que acá tenemos que hacer una interseccionalidad en el análisis y pensar cómo también la clase social determina el acceso a la profesionalización. Si pensamos en la profesionalización, por ejemplo, como la formación, como el acceso a, por ejemplo, terminar o comenzar o estudiar una carrera universitaria, un posgrado y demás no es solamente la identidad de género la que de alguna manera incide en la profesionalización de una persona. Y además también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo ser una mujer cis que ser una mujer trans o ser una identidad no binaria. Eh, creo que hay ahí una heterogeneidad en función de, de múltiples, múltiples causas. Por supuesto que una persona con mayor formación tiene muchas más herramientas y muchas más este, estrellitas, por decirlo de alguna manera, en el mercado laboral pago que una persona que no lo tiene. Es decir, cuando se estén presentando a una búsqueda laboral, si una persona está más formada o probablemente se pida más formación, va a tener eh, más este, chances de conseguir un trabajo pago o un aumento o lo que sea, que una persona que no lo tiene. Así que yo, te, yo diría, les diría que hay, hay claves que hay que mirarlas de manera interse interseccional y además también eso, por supuesto, que tiene una relación directa con el trayecto laboral de, de esa persona.
0: Me parece fundamental esto que dice Steffi sobre que hay cuestiones que hay que analizarlas desde una mirada interseccional. Siempre decimos que los feminismos deberían ser interseccionales teniendo en cuenta todos los factores de opresión y por supuesto que el trabajo y la profesionalización también deberían analizarse con esta perspectiva. Es imposible hablar de brecha laboral o de profes profesionalización de los trabajadores sin mencionar por supuesto los, factor los factores de clase y es imposible hablar de brecha laboral y la profesionalización sin tener en cuenta también las diversas identidades de género, porque como hablamos siempre todo es una maldita mamushka y en este caso es una mamushka de posibilidades y de oportunidades no va a ser el mismo futuro laboral el de una persona que tiene que laburar todo el día para poder comer, que el de una flaca que sus viejos lo, la mantienen y tiene todo el tiempo del mundo para estudiar dos carreras y lograr cierta profesionalización. Como tampoco un proceso de selección va a ser igual para una persona trans que para una persona cis, por más que tengan el mismo nivel de capacitación o de profesionalización, básicamente porque todavía sigue existiendo muchísima, muchísima discriminación hacia el colectivo LGBTIQA+. Sumo esto que a lo que estás diciendo, Juli, este concepto de interseccionalidad estaría, debería tener que
4: estar presente en cualquier debate que se haga y siempre tener en cuenta en cualquier debate el sexo, el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, todo esto que venimos hablando, porque dentro de esa mamushka de desigualdades, cuanto más abajo estás o cuantas más desigualdades tenés, más abajo estás, más atrás estás en, en todos los derechos que a veces nombramos como ganados. Hoy hablamos de mujeres insertadas en el mercado laboral, ok, sí, pero yo, por ejemplo, trabajo en una fundación donde hay mujeres que no las dejaron estudiar por ser la mujer de la familia. Hoy, en 2021, ambas vivimos en Buenos Aires y a ella le pasa eso y a mí me pasa otra cosa. Es este juego de privilegios que nombrabas vos, Juli. Y a raíz de esto, quería traer un concepto que para mí, si hablamos de trabajo, es imposible dejar de lado, que es el de feminización de la pobreza. Que también es un concepto que se podría desarrollar en cinco horas de capítulo... Pero básicamente se sustenta en que las mujeres tienen más posibilidades de ser pobres que los varones. Tienen más posibilidades de tener un trabajo informal. Tienen más posibilidades de dejar de estudiar para suplir las tareas del hogar. Y repito, esto es en 2021 y sigue pasando. Este capítulo como que a veces parece medio difícil de abordar. Porque a veces los mundos laborales son muy diversos. Hoy en Argentina coexiste una mujer vicepresidenta y una mujer que abandonó la escuela por tareas domésticas. Y son del mismo mundo, son del mismo país, son tal vez de la misma provincia. Entonces, el trabajo es un mundo súper complejo de abordar. Ni que hablar de las mujeres o varones trans, como decía Juli, que hay capítulos exclusivos para eso, porque la diferencia que implica ser trans y salir a pedir laburo, por ejemplo. Dentro de toda esta mamushka gigante, también está la maternidad. Entonces, ¿cómo influye en el proceso laboral de los cuerpos gestantes todo esto? Le consultamos también a este Música la
2: relación de las maternidades con el desarrollo profesional es una relación, podemos decir, tensa, tirante en el sentido de que una crianza requiere de mucho tiempo, requiere de mucho trabajo y eso por supuesto incide en la disponibilidad mental, y temporal, digamos, de material, de cantidad de tiempo disponible de esas mujeres cis que deciden criar y tener hijes. En ese sentido, eh, creo que depende de la vivencia de cada quien, pero las estadísticas lo que muestran es que a medida que una mujer tiene más cantidad de hijos, más eh, se traba su desarrollo profesional y eh, bueno, hay. la economía habla, por ejemplo, de costo hundido de oportunidad, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas mujeres que se formaron, por ejemplo, en la universidad pública y eh, es un, un recurso humano, si lo miramos desde el punto de vista economicista directamente, que se ha formado y que después no va a desarrollarse en el mercado laboral, por ejemplo. Hay, hay un, múltiples tensiones, también en la economía habla de co cuánto aumentaría, por ejemplo, el PIB de un país si se aumentase la tasa de actividad de, de las mujeres cis. Hablo siempre de mujeres cis porque es como están construidas las estadísticas. Ojalá tuviéramos estadísticas que aborden la problemática de todas las diversidades, lamentablemente por ahora no las tenemos. Pero creo que sí, hay una relación de tensión y que claramente la solución son las licencias, ¿no? las licencias compartidas y eh, la compatibilización de las crianzas con eh, la vida profesional y la vida laboral.
4: Bueno, relación tensa. Pienso que cualquier proceso que quiera atravesar una persona gestante, tenga hijes o no los tenga, está atravesada por la maternidad. Me parece que es un mandato que está como ahí rondando, que tenemos y que está siempre presente. Y de hecho, cuando les nombraba al principio del capítulo la pastilla anticonceptiva es porque no fue casualidad que las mujeres quieran empezar a trabajar y a la par exista una pastilla que te permita decidir no ser mamá o tal vez dilatar ese momento un poco más. Y esto está íntimamente atado al concepto de productividad, que también se puede desarrollar de forma muy larga, pero básicamente las mujeres siempre tuvieron menos acceso al mercado de trabajo porque se las consideraba menos productiva que los hombres. Por ser madres, por ser responsable del trabajo doméstico, por si se quedaban embarazadas, bla bla. Se tenía que poner en el currículum si eras mamá. Yo lo he pensado en su momento ponerlo o no. No estamos hablando de hace 70 millones de años. Y de hecho, la pastilla anticonceptiva tiene cientos de debates. Pero uno es la productividad porque la pastilla hace a las mujeres más productivas. Te suprime el ciclo menstrual y te anula la posibilidad de ser madre por el tiempo que vos quieras. El debate tal vez sea si eso es empoderamiento o sometimiento, pero se los dejo picando porque no es el momento, pero se relaciona con esto también. Y coincido plenamente con Steffi cuando los plantea que las licencias compartidas son una de las soluciones. Los jardines maternales también. Me parece que lentamente hay ciertas empresas que se empiezan a comprometer con esto y que empiezan tal vez a poner una licencia de paternidad más larga, pero claramente sigue siendo una cuestión clasista porque no la tenemos todos. Pero probablemente la solución vaya por ahí, si hay una distribución equitativa de tareas y si el Estado aparece y genera sistemas de cuidado, políticas públicas que contemplen todo esto y que se piensen desde la perspectiva de género, no sería necesario que las mujeres tengan que hacer malabares, no sería necesario que haya que hacer doble jornada laboral, sino que se empezaría a hacer todo de forma más equitativa y en consecuencia sin triples o cuádruples trabajos para las mujeres.
3: Tal cual y me quedé pensando en el tema este de las licencias, ¿no? Como decimos siempre, eh, las leyes no salen de una burbuja, salen de un debate social y en este caso tenemos, vivimos en un país que al 2021 tiene una licencia por paternidad de dos días. Uno, dos. Y una licencia por maternidad de meses, que luego se pueden extender a más meses, o sea, de repente te encontrás teniendo seis meses, de licencia por maternidad, si quisieras extenderlo, mientras que los padres tienen dos. Entonces, analicemos un rato estas cifras, analicemos un rato esta ley que hoy en día eh, es una de las licencias por paternidad más cortas de todo lo que es América Latina, y esa es la sociedad en la que estamos inmersos y no es casual.
1: Iro, vos te quedaste pensando en las licencias que a mí me impactó mucho cuando me empezó a pasar en compañeros docentes que iban a ser padres y madres y de golpe, o sea, no eran las mismas licencias las que tenían y era como demasiada la diferencia, eso, tres meses contra dos días, o sea, era demasiado. Eh, pero yo me quedé pensando en el término de pro productividad, ¿no? Como que generar dinero, o sea, trabajar para generar dinero es la única productividad eh, habilitada, y efectiva y considerada como importante para la sociedad capitalista en la que vivimos y menosprecia como el trabajo que conlleva también estar en, estar en la casa, ¿no? Digo, anteriormente, ahora sabemos que este puede pasar como no, pero digo, estar en la casa, ocuparse de exiges ocuparse muchas veces también de la, de, la, de la administración de la economía, digo, como un montón de cuestiones que son sumamente importantes y que el día de hoy podemos decir, bueno, sí, un poco se este, avanzó con eh, el reconocimiento, por ejemplo, para los aportes jubilatorios de eh, esto, haber estado ¿no? en casa, las amas de casa y demás, que me parece buenísimo, pero también considerarlo productivo, porque digo, es eh, la crianza, el acompañamiento también de las futuras generaciones, es como también desde dónde tomamos el término de productividad, no me quedó como picando un poco eso.
0: Totalmente, porque se piensa no productiva a una mujer cuando no puede trabajar la misma cantidad de tiempo que trabaja un chabón, pero en realidad está en su casa laburando un montón de horas porque está manteniendo eh, a un pibe, porque lo está haciendo sola, porque está manteniendo el hogar, además, de cuidar a su hija. Y lo que me parece muy importante de, de las licencias compartidas, que es esto último que estábamos hablando también, es que no solo benefician, eh, a la mujer en la crianza del hijo eh, y al hombre en, en ejercer una paternidad mucho más responsable y presente también, lo cual es súper beneficioso porque cambiaría completamente la relación que existe entre padre-hijo e y hijo y madre también eh, sino que también es beneficiario para la madre a nivel eh, laboral. O sea, para no perder oportunidades tanto de posibilidades laborales como de proyectos, de ascensos u otras cuestiones que se le niegan el momento en el que se enteran que está embarazada mientras que a los hombres no pasa nada y sigue todo igual. Y quiero
3: decir algo que puede pecar de estar generalizando, es muy probable que lo esté haciendo, pero creo que es así, al menos en Argentina me parece que es así, que la mujer madre va a trabajar y vuelve a su casa y sigue siendo madre. El hombre padre va a trabajar, vuelve a su casa y descansa.
1: Si hay algo que tenemos que reconocer, también son los imaginarios de los distintos trabajos, condiciones laborales y roles que pueden tener las personas a lo largo de su vida productiva, vamos a decirlo así, como entre muchas comillas, y laboral, ¿no? Este, alrededor del mundo. Las producciones audiovisuales muestran muchas veces varias de estas cuestiones, a muchas veces las romantizan, muchas veces en forma de crítica, eh, pero hoy vamos a hablar, traigo tres películas, quizás una cuarta si nos da el tiempo para hablar, después la vamos a dejar más en redes, que me parecen súper interesantes para pensar varias cuestiones como que parecen chiquititas ¿no? dentro del mundo de lo laboral pero que son hacen a la lógica de lo laboral, me da la sensación ¿no? y la primera que quiero decir es una peli que ya la hemos dejado en redes, ya la hemos recomendado que se llama Planta Permanente es una película argentina del año 2019 eh, una de las últimas producciones de la gran Rosario Blefari eh, que lo que cuenta son eh, cómo es el mundo eh, y cómo son las condiciones y cómo son las dinámicas eh, tra de, de trabajar en el Estado, ¿no? Son, tenemos dos empleadas este, del servicio de limpieza en distintas unidades este, estatales, como pueden ser ministerios, secretarías y demás. Bueno, ¿qué tipo de obstáculos, qué tipo de cuestiones, qué tipo de dinámicas lógicas tienen que sortear para poder este, trabajar en paz? no, Porque, vamos a decir la verdad, muchas veces, aunque el trabajo sea lo más... Eh, vamos a decirlo, legal posible, digo, en blanco, con todos los derechos y demás, te hacen pasar un montón de obstáculos que no están buenos. Digo, esa famosa frase, derecho de piso, y esta película lo muestra, pero totalmente, digo, la mayoría de las veces cuando, cuando trabajás para el stop, primero tenés que ser monotributista, o sea, eso es, es terrible, y tenés que pasar años dando así hasta que te efectivicen y te pasen a planta, no lo que se llama... Y eso es, no lo no puede sostener todo el mundo tampoco, es como algo a revisar, me parece que esta película lo muestra muy bien desde pe pequeñas pequeña secuencias, ¿no? Como, bueno, se quedó el comedor libre en el ministerio, ¿quién agarra la, la consignación para poder emplearlo? Bueno, todas las luchas que tienen que llevar para eso son pequeñas secuencias, pero están realmente muy, muy, muy bien llevadas a cabo, así que se las recontra, recomiendo, está buenísima. Eh, otra peli que también me pareció sumamente interesante, ah, eh, Planta Permanente, está en Cinear para verla de forma gratuita, eh, este documental que también traigo del 2019 que se llama American Factory, está buenísimo porque habla de las multinacionales, ¿no? y acá nos vamos a Estados Unidos, porque de repente una empresa quiebra en Estados Unidos, la compra una multinacional china, entonces, bárbaro, dicen les empleados, ¿eh? no nos quedamos sin trabajo, buenísimo. No, acaban de empezar a trabajar bajo las leyes laborales de China, que son completamente distintas a las que tenemos la mayoría de los países, digo, en Occidente, ¿no? Eh, son jornadas laborales mucho más largas, ni hablar de los sindicatos, ni hablar de las licencias, digo, eh, muestra un costado como bastante, bastante turbio de eh, esta cosa de eh, trabajar en serie, ¿no? Y, y yo miraba eso y pensaba también una pequeña anécdota eh, que leía mientras buscaba información para el capítulo de eh, grandes empresas como Apple, por ejemplo, que tienen eh, sobre todo en sus filiales en algunos países como pueden ser este, Hong Kong, Japón o, de, o demás este, filiales que tienen, donde el ritmo laboral es tan desgastante que muchas empleadas se terminan suicidando en los tra en sus lugares de trabajo que eh, Apple, en, creo que era en Tokio, puso una malla en sus ventanas para que los empleados no se tiren, o sea, jamás pensaron en cambiar la dinámica de trabajo, o sea, es Completamente una locura. este Y después no salen las películas de Steve Jobs como un gran este, héroe de la tecnología. Y cuando uno empieza a escarbar es como mmm, qué dudoso todo esto. Así que nada, eh, American Factory está buenísimo porque se ven como las distintas lógicas de, 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 de grandes países capitalistas. no Así que nada, está muy buena como para pensar ese tipo de cuestiones. Eh, y por último, un documental que no trata específicamente de las condiciones laborales Pero que sí muestra varios aspectos de, de lo que es este, la vida en el trabajo en los distintos trabajos Que es un documental de 2015 de Michael Moore Que se llama ¿Qué invadimos ahora? Michael Moore, este documentalista estadounidense que hizo Bowling for Columbine Digo, varias, eh, varias películas documentales que tratan temas bastante actuales En los momentos en los que salieron eh, y es lo que hace es como ir a distintos países y obviamente en modo de parodia dice, bueno, ¿qué podemos robar nosotros los yanquis a este país? Entonces, por ejemplo, va a Italia y dice, bueno, ¿cómo son sus leyes laborales? Entonces, nada, entrevista a un par de italianes donde, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos vacaciones pagas, eh, aguinaldos. Y claro, eso en Yanquilandia no existe. Entonces, como que Michael Moore dice, bueno, nos robamos esto y lo llevamos para eh, Estados Unidos. Se va a, no sé, eh, Países Bajos. Bueno, ¿cómo son acá las jornadas laborales? Bueno, las jornadas laborales son de seis horas eh, y eh, todos salimos y podemos ir a tal lugar que tenemos descuento con nuestro pase, no sé qué. Ah, bueno, no, nosotros no tenemos eso, lo robamos. Y va como desenmascarando un montón de faltas que todavía tienen la mayoría de los sistemas laborales del mundo, ¿no? Pero se mete también con la salud, con los sistemas carcelarios, como está muy bueno porque va como recorriendo distintas partes este, el uso de drogas, por ejemplo, la legalización de algunas drogas, como que va este, escarbando mucho en esas cuestiones y en lo laboral deja como muy en evidencia qué cosas todavía faltan este, por pulir en la mayor parte del globo terráqueo, digamos. Así que bueno, eso como para que lo podamos debatir hoy aquí, para que se lo lleven anotaditas ahí las películas para verlas el fin de semana. Y en redes le dejamos más para que después se sigan poniendo al día con todas estas pelis que nos permiten seguir debatiendo cuestiones del laburo.
4: Uno de los últimos estudios sobre las mujeres cis en el mundo del trabajo se hizo en 2020 a nivel global, pero después se hizo en Argentina, arrojó muchos datos, pero lo que encabeza el informe, y que para mí es el dato más interesante, es que solamente el 9% de los CEOs en Argentina son mujeres. Solamente el 9%. Entonces, asumiendo un análisis que tenga en cuenta la interseccionalidad, como decíamos antes, vamos a tener en cuenta que para ser CEO tenés que ser de cierta clase social para poder haber accedido a la universidad. Ok, asumiendo eso, ¿en las universidades hay solamente un 9% de mujeres? La respuesta le sorprenderá. <ríe> eh, es un estudio largo, también habla de que hay un 27% de gerentas nada más, solamente un 20% de jefas, pero la parte positiva es que alude que es una cifra que va en aumento porque lo compara con el 2012 y hay como 5 puntos de diferencia. Pero si venimos hablando de que las mujeres se van insertando en el mercado laboral ¿Por qué los puestos de poder o los puestos jerárquicos siguen estando ocupados por varones? Este Pozo nos respondía
2: a esto. Creo que hay un concepto que el feminismo desarrolló bastante, que es eh, el techo de cristal, que tiene que ver con todas aquellas barreras invisibles, pero que están, que le ponen freno al desarrollo profesional de las mujeres. Eh, claramente eso lo explica y también hay otra parte que es puro sexismo internalizado, naturalizado, es decir, eh, las mujeres como género, como construcción de género, tienen ciertas habilidades que mm, no se demandan como características de una persona que tiene que estar a cargo de la conducción de equipos o de empresas, ¿no? Suelen ser, eh, por ejemplo, las características más ligadas a la emoción, a la calidez, si se quiere, y un hombre, por ejemplo, está más asociado con, con el riesgo, con el liderazgo, con la racionalidad. Bueno, todas estas cosas que son puro sexismo, porque son construcciones sociales alrededor de los géneros, también explican un poco por qué eh, sigue siendo una lista larga de características masculinizadas las que se valoran y que además en ese sentido no es posible que una mujer eh, o, o no se les permiten a las mujeres porque una mujer, por ejemplo, que es eh, muy decidida puede llegar a ser considerada como mandona, entonces en un hombre se avala y en la mujer no bueno, creo que tiene que ver con, con cómo se construyen las características de los géneros y qué se le permite a cada género eh, y a cada no, eso es sexismo después tenemos la brecha, eh, perdón, el techo de cristal el, el techo de cristal que también un poco explica esto otro que, que decíamos recién
1: me quedo acá con dos frases, con dos conceptos que tiró Steffi, que es las lógicas de poder y los roles de género, ¿no? O sea, me parece que son sumamente peligrosos porque nos, da, nos dan cuenta de cómo no permiten avanzar a los grupos y los colectivos que el orden patriarcal no quiere que avancen. Digo, me parece que estos roles estandarizados rep se reproducen porque sirven al orden patriarcal que quiere que sean... Eh, los hombres, o sea, obviamente los hombres cis, ¿no? Este, quienes están en esos lugares de poder para seguir reproduciendo estas lógicas injustas, digamos. Eh, y que aparte es esto también eh, sumamente interesante: estas barreras invisibles, ¿no? Que no, muchas veces no son ni siquiera como percibidas, sino que forman parte de la propia dinámica que se da en los trabajos, y que de una forma u otra termina diciendo, ¿pero cómo puede ser? Esto que decía Nati, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que sea solo un 9% este, de mujeres ocupen roles de liderazgo? No, o sea, la, más de la mitad de la población en argentina eh, somos mujeres. este, Y también hablo en esta lógica eh, binaria por lo que dijimos antes de que no tenemos las estadísticas oficiales que puedan hablar de los demás colectivos, ¿no? Eh, me parece eso, eh, que hay que estar prestando como sumamente atención. Estas cosas implícitas, que están sumamente naturalizadas y que, aparte, llenan de otras construcciones cuando este, alguna mujer llega a esos lugares de poder, ¿no? Lo hemos visto con Cristina Presidenta. O sea, Cristina Presidenta, pero se le ha dicho de todo que yo creo que nunca escuché que se le dijera a un presidente varón todo lo que se le dijo a ella. ¿Te pueda gustar o no? No importa. Digo, ¿cómo se la juzga y cómo se la... Este, directamente descalifica, lo mismo pasa, fíjense ustedes, y vuelvo acá a las representaciones audiovisuales, cada vez que hay una jefa, que hay una directora, es siempre la malvada, es siempre una jodida, es siempre una resentida, es como, loco, no puede ser, gracias a la reproducción de esas cosas, todavía estamos combatiendo esto, ¿no? Y bueno, es esperanzador que esas cifras vayan en aumento, ¿no? Que los lugares de poder sean cada vez más compartidos. Este, pero creo que todavía nos, nos falta mucho y empezar a prestar atención a estas cuestiones implícitas, a estas barreras eh, ocultas, invisibles, eh, nos va a ayudar también un montón a, a poder lograrlo.
0: Totalmente jefa con lo de Cristina Kirchner. Cuando yo escuchaba el audio de, de Steffi, pensaba... literal, O sea, la primera persona que pensé fue Cristina. Eh, fue tipo automático. Y otra cosa que me hizo acordar también... Eh, fue una vez que vi un video en internet que es espectacular, del 2017 cuando eran las elecciones en Estados Unidos eh, y los candidatos eran Donald Trump y Hillary Clinton. Y un periodista estaba ahí en un evento que habían hecho los Trump supporters y les preguntaba eh, por qué van a votar a Donald Trump y no a Hillary, ¿no? Y en un momento le pregunta a una mujer eh, y la mina le dice, no, lo que pasa es que el temperamento de las mujeres es muy inestable y en cualquier momento puede empezar una guerra mundial, todo eso lo dice una mujer, ¿eh? Y el periodista se la queda mirando y le dice... Pero todas las guerras que hubo en la historia de la humanidad las empezaron los hombres. Y la mina se lo, se lo queda mirando así y no sabe qué decir. Y se va, ¿entendés? Como que, claro, ¿qué, qué, qué es ese imaginario eh, horrible y errado y fallido y... y y falso que tenemos, ¿no? Eh, y lo mismo pasa también con la jugadora esta de fútbol, Yankee, no sé cómo se pronuncia el apellido, así que lo voy a decir mal, seguro, eh, Megan Rapinoe, o una cosa así, eh, que la critican de que es sortiva, de que es una creída, de que es súper fanfarrona, y qué sé yo, cuando en realidad tiene las mismas actitudes que cualquier otro jugador de fútbol. Eh, el sexismo está tan, tan, tan calado adentro de nuestros cerebros, que es muy difícil combatirlo, y existe acá, en Estados Unidos, o en la China
4: mismo como todos estos problemas que fuimos hablando y tratando a lo largo del capítulo, la brecha salarial la brecha laboral el techo de cristal, el laberinto en realidad son casi cosas que podrían estar solucionadas si no hubiera sesgos de género inculcados desde la infancia y como una vez más las infancias libres la educación sexual integral, la perspectiva de género en todos los ámbitos serían realmente la solución, ¿por qué no nos escuchan? Es como que todos empezaría a funcionar de forma más equitativa. Y incluso ayer, o hoy, no recuerdo, si estás escuchando el capítulo como al día, eh, Chirimbote puso un tweet que reba con este capítulo, en el que contaba, era el tuit de otra chica, y la chica contaba que su mamá era gasista matriculada, que la habían recomendado para un trabajo, que cuando la llamaron, el, el que atiende, ella atiende, el que el que llamó se da cuenta que ella es una mujer, y le pregunta si sabía lo que era un caño y si estaba capacitada para hacer el trabajo. A lo de ella, cual claramente ya respondió que sí, porque es gasista matriculada, y le cortó diciendo que no necesitaba más de su trabajo, simplemente porque era una mujer. Entonces, ahí tenemos el ejemplo perfecto, esto que decía Steffi hace un rato, ciertos trabajos masculinizados versus ciertos trabajos femenizados, Todos esos conceptos en realidad no son más que sesgos de género. Si entendemos el género como una construcción social, entendemos que a cada género se le asignó un trabajo. Llegamos al final de este capítulo laburo y como siempre charlamos con nuestros oyentes en nuestro Instagram, arroba femirulas, y les consultamos experiencias
3: laborales para el olvido. Hubo más experiencias laborales para el olvido de las que quisiéramos tener por parte de nuestros oyentes. Sin embargo, me quedo con dos que me parecieron muy representativas y que también las estuvimos conversando a lo largo del capítulo. Acá nuestra primer oyente nos dice... Cuando mi jefe iracundo, por fin después de tanta violencia verbal, un día rompió un box de vidrio. O sea que no le alcanza con machista, patriarca, bueno, todo lo que estuvimos hablando, sino que aparte violento. Combo del mal. Y un segundo oyente que nos dice la familia y el maldito modelo patriarcal hegemónico y del primogénito varón. En este caso yo no sé qué interpretan ustedes, chicas, pero yo lo entiendo como estas empresas familiares donde sin duda muchas están... Eh, ...sesgadas por estos rasgos de género característicos... ...y eh, el poder siempre, ¿quién lo tiene? El chabón. Entonces, me pareció súper representativa. En mi caso me presento, soy Irina, me encuentran en Instagram como... ...arroba soy la Iro. Me sumo a nuestros oyentes en eso de que quisiera tener menos experiencias... ...para el olvido de las que tengo, pero lamentablemente me tocó... ...así que les cuento una como para tratar de ser sintética... Me tocó laburar en uno de los medios gráficos más grandes del país. Muy feo, muy gorila, muy de derecha, muy todo lo que no, pero me tocó laburar ahí. Y, claro, saquen sus propias con conclusiones. Y me tocó laburar ahí y mmm, la experiencia es realmente para el olvido. Día del periodista, 7 de junio, me piden una nota. La hiro sin poder de síntesis, como siempre. Mandé como cinco hojas de nota sobre García Márquez, su vida y demás. Solo a mí se me ocurre mandar una nota de García Márquez a un medio gorila, tan gorila. ¿Qué pasó? Me la desecharon. Tiempo después, elecciones, ganó Macri, por supuesto. Iro, nos vimos. Así que esa es una de mis experiencias para el olvido.
1: Aquí Rocío Rivera, alias la jefa en Femirulas, en Instagram, arroba la jefa del Conrubano. Yo también tengo que decir que tengo varias experiencias para el olvido, ¿no? Siempre hablando... Este, desde un lugar de privilegio, donde pudimos acceder a una educación, pudimos acceder a oportunidades laborales y demás. Sintetizo en dos muy breves, durante mucho, mucho tiempo fui profesora particular, daba clases particulares en mi casa, fuera de mi casa, en distintos lugares. Y esto de... Eh, ser emprendedores es un poco duro porque muchas veces lo que me han cagado, Guita, me han robado libros, me han robado paraguas, o sea, no me han pagado. No, no, te pago todo junto a fin de mes y jamás, jamás viste ese dinero, o sea, le diste tus hojas, le diste toda era muy, muy, muy terrible. Eh, la he pasado muy bien, pero he sufrido eso y después, bueno... También, y lo contaba de un medio de comunicación gorila, yo trabajé en una escuela, pero recontra conservadora y gorila, pero zarpada mal. Un año y medio más o menos de acoso laboral, o sea, era muy obvio que nos querían que, que renunciáramos, este, y no renunciábamos, no nos iban a echar. Bueno, uno se afilia al sindicato, la jefa afiliada al sindicato, al otro día despedida por afiliación al sindicato, o sea, un hermoso momento. Este, que llevó como sus buenos y sus eh, malos momentos, pero bueno, a, aquí estamos. A intentar no repetir esas experiencias para el olvido, ¿no?
0: Bueno, yo soy Julieta Penisi, alias Locutorta. La mía no es tan terrible, pero sí creo que tiene que ver con esta. como con esta sumisión del empleado de no poder decir que no y acatar absolutamente todo lo que te dicen eh, tus jefes. Um, y a mí me pasó el primer día de trabajo de una Juli muy pequeña, de 18 años, um, en una empresa de ropa también, eh, que iba a trabajar como atención al cliente. A mí me habían dicho que yo ese día iba a trabajar 8 horas. Era un sábado. Yo llegué a la mañana, tipo 8 de la mañana. Eh, nada, pasa la mañana, no sé qué. O sea, yo, visualicemos esto como muy pequeña Casi mi primer trabajo ahí dispuesta a laburar con mucha vergüenza también de socializar, de no saber qué es lo que tenés que hacer, te están enseñando, como muy torpe todo. Y de repente cae la encargada y me dice, hoy te quedás, yo había llegado a las 8 de la mañana, hoy te quedas hasta las 8 de la noche, ¿no? Y yo tipo, no, ¿cómo? A mí me dijeron que yo hacía el turno de la mañana nomás. Me dijeron, ah, bueno, no, pero al final te tenés que quedar hasta el cierre. El primer día de trabajo trabajé 12 horas. Estaba parada esperando que entre la gente con lágrimas en los ojos porque decía, no puedo creer que voy a tener que estar todo este tiempo metida acá adentro. Cuando a mí me dijeron otra cosa... Y nada, lo sufrí muchísimo porque era el primer día, no sabía ni qué carajo tenía que hacer, como que iba a estar 12 horas ahí sin saber muy bien qué era lo que tenía que hacer. Entonces la sufrí muchísimo y la pasé muy como el orto y para mí tiene que ver con esto de encima sos nueva, ¿qué carajo le iba a decir? No, discúlpame ¿a mí me dijeron? No, chau, dale, sí, bajo la cabeza, laburo las 12 horas, no tengo ningún problema.
4: Bueno, cierro la ronda. Aquí Natistanchi. Eh, mi experiencia también, para el olvido, es una de mis primeras experiencias laborales, eh, en las cuales eran una empresa llena de hombres. Éramos, ponerle, 20 hombres, y yo, con mis escasos, no sé, 18 años, creo que tenía, no recuerdo. Eh, el presidente, el CEO de la empresa, era como una mezcla de Babie Checopar, pero mezclado con un rugbyer presidente de hindúo del Casi. Y no sé, tal vez unos atisbos de, 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 del dictador, ponele. Era como, era todo un personaje del cual yo haría realmente un estudio sociológico de esa persona. Y el dato también importante para esta historia es que fue previo al 2015, que creo que para mí, como para tantas personas, fue como un despertar. Y yo me bancaba muchísimas cosas que no me gustaban un carajo. No solo para conmigo, sino como el ambiente en general y todo el mundo para... Chuparle las medias a este CEO, dictador, Babi Checopar, presidente hindú. Todo el mundo le seguía los jueguitos machistas que él tenía. Y creo que la gota que rebalsó el vaso fue una vez llegó una chica que era promotora. Le sacaron fotos sin que la chica se dé cuenta. Tipo en el, en el momento del trabajo. Y después se iban pasando las fotos desastre, desastre total ese trabajo, ese ambiente, quiero creer que hoy está diferente, como les digo fue hace bastantes años, sobre todo previo al 2015, y quiero creer que no sigue así, pero realmente era horrible estar ahí, y me bancaba un montón de cosas que hoy no me banco ni a palos ni a palos pero bueno, como dijo la jefa, que queden para el olvido y que no vuelvan más eh, si todavía no seguís a Femirulas en Spotify hacelo, es el momento, y nos encontramos la próxima,
1: chao chau, chau.
2: Femirulas, segunda temporada.
3: Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
1: Seguimos en
3: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
1: ah,
3: el bail. Vale, seguimos.